0: Em breve, o Brasil poderá ter uma política nacional de qualidade do ar. A ideia surgiu da sociedade civil, foi aperfeiçoada pelos deputados, já está aprovada na Câmara e, para virar lei, só depende agora da aprovação do Senado e da sanção presidencial. Esse é o tema de hoje de Salão Verde. Eu sou José Carlos Oliveira e vamos destrinchar os benefícios do ar puro para a saúde e o meio ambiente. Salão Verde
1: o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras Nas indústrias sai da chaminé uma fumaça feia cheirando puxo é escapado carro.
0: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria a Política Nacional de Qualidade do Ar. A proposta ainda vai passar pela análise do Senado, mas a construção do texto até aqui tem sido tão rica que a gente decidiu mostrá-la antes mesmo da transformação em lei. Entre os objetivos dessa política estão a preservação da saúde pública, do bem-estar e da qualidade ambiental, a redução progressiva das emissões e das concentrações de poluentes atmosféricos, o acesso amplo a dados e informações públicas atualizadas de monitoramento e de gestão da qualidade do ar e o reforço da gestão por meio dos órgãos e entidades que integram o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. E tudo isso deverá estar alinhado às ações de mitigação das mudanças climáticas. A elaboração do texto final dessa Política Nacional de Qualidade do Ar teve contribuições da sociedade civil, de setores industriais, da Organização Mundial da Saúde, além da intermediação de parlamentares com vários órgãos dos governos federal e estaduais. Um dos debates rolou na Comissão de Meio Ambiente da Câmara e você vai conferir os detalhes já já. Também vamos relembrar as ações bem sucedidas que ajudaram a cidade do México, lá na América do Norte, a se livrar de níveis de poluição atmosférica quase irrespiráveis. Antes de mais nada, a repórter Paula Bitar detalha para gente a política nacional de qualidade do ar aprovada na Câmara.
1: De acordo com o texto, o Conselho Nacional do Meio Ambiente definirá padrões nacionais de qualidade do ar que integrarão o Programa Nacional de Controle do Ar. De início, deverá haver um inventário nacional de emissões atmosféricas a ser elaborado num prazo máximo de quatro anos. O inventário deverá conter, entre outros pontos, fontes de emissões atmosféricas, poluentes inventariados e distribuição geográfica das emissões por regiões definidas pelo órgão ambiental competente com considerando as principais fontes. Depois, o Ministério do Meio Ambiente deverá elaborar o Plano Nacional de Qualidade do Ar, com vigência por prazo indeterminado, tendo como base um horizonte de 20 anos à frente com atualização a cada quatro anos. Este plano deve conter um diagnóstico, incluídos a identificação das principais fontes de emissões atmosféricas e seus impactos para o meio ambiente e a saúde, a proposição de cenários e metas e prazos para a execução dos programas, projetos e ações, visando atingir padrões satisfatórios de qualidade do ar. O Sistema Nacional de Gestão da Qualidade do Ar, criado em 2021, deverá divulgar, inclusive em tempo real, dados das estações de monitoramento da qualidade do ar. Os estados e o Distrito Federal usarão o Índice de Qualidade do Ar, cuja metodologia caberá ao Ministério do Meio Ambiente. O autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, cita dados de um relatório da Organização Pan-Americana da Saúde de 2018, para defender a proposta.
2: No Brasil, morrem 50 mil pessoas por ano por doenças oriundas da poluição do ar. E é por isso que nós temos que ter um monitoramento e um programa de combate, de diminuição da poluição do ar.
1: Pela proposta, o Poder Público deverá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente as iniciativas de prevenção e redução de emissões de poluentes atmosféricos. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
2: Salão Verde
0: Não posso poluir o ar, senão o efeito estufar vai piorar A temperatura Ninguém vai suportar. A gente precisa entender direitinho o porquê de o Brasil precisar de uma política nacional de qualidade do ar. Para isso, vamos contar com especialistas ouvidos em audiência pública da Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Mestre em planejamento e gestão territorial, o coordenador da coalizão Respirar, Hélio Ischer Neto, revela o atual contexto das normas de qualidade do ar no país. Basicamente, a política de qualidade do ar no Brasil. Tem uma
3: trajetória marcada por uma baixa implementação. Tem uma ausência de investimento federal para alavancar os principais instrumentos previstos nas resoluções CONAMA, então a regulamentação é feita basicamente por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Temos uma baixa capacidade de implementação pelos estados e uma baixíssima cobertura territorial da rede de monitoramento de qualidade do ar. Então consequentemente o que a gente tem é uma ausência de política de gestão no controle de emissões de poluentes com raras exceções.
0: Recentemente o um... Instituto o Instituto Saúde e Sustentabilidade avaliou a aplicação das atuais resoluções sobre o tema. A pesquisa foi publicada na Revista de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo com resultados ruins, segundo Helio Ischer.
3: Proconv é o Programa de Controle de Poluição por Emissões dos Veículos o Pronar que é o Marco Regulatório Integrador que é de 1989 que estabeleceu a rede de monitoramento como uma ação de médio prazo os padrões de qualidade do ar que foram implementados em 1990 e o que a gente tem como resultado é que 32 anos depois apenas 11 das 27 unidades federativas realizam algum tipo de monitoramento e ainda assim a rede se mostrou incompleta, inapropriada e desatualizada
0: Diante desse quadro, especialistas de mais de 20 organizações da sociedade civil arregaçaram as mangas para propor uma regulamentação nacional sobre qualidade do ar. Essas organizações integram a Coalizão Respirar, que conta com entidades socioambientais, urbanistas, de saúde e de defesa do consumidor. O coordenador da coalizão, Hélio Ischer Neto, relembra um pouco do histórico do projeto de lei da Câmara dos Deputados.
3: O PL foi proposto pelo deputado Paulo Teixeira, uma elaboração que já se deu em parceria com a sociedade civil. Em 2018, a coalizão Respirar iniciou um diálogo com o deputado relator, José Ricardo. Então, durante o ano da pandemia, nós realizamos inúmeras reuniões com os técnicos do setor industrial, buscando uma redação. Que atendesse os anseios dos diferentes setores, né? E agregar outros atores que ainda não haviam tido contato com essa nova versão do PL, né? Especialmente os órgãos estaduais de meio ambiente e, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente por meio da Secretaria de Qualidade Ambiental.
0: E só para identificar direitinho os parlamentares citados pelo Hélio Wischer, a proposta passou pelas relatorias dos deputados José Ricardo, do PT do Amazonas, Zé Vitor, do PL de Minas Gerais e Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá e para exemplificar as tradicionais idas e vindas até se chegar ao texto final de uma proposta legislativa, ouça a crítica da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo a uma das versões do texto. A gerente do Departamento de Qualidade Ambiental da CETESB, Maria Helena Martins, não concordou com o um artigo que restringia as áreas passíveis de controle de qualidade do ar.
4: Na verdade, a gente pode ter população mais dispersa, outros meios a proteger, como vegetação. Então, a gente sugere né, a exclusão desse termo né, exclusivamente nas áreas urbanas consolidadas.
0: Relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Zé Vitor, acatou a sugestão. Em comum
1: acordo com todos os colegas aqui, eu retirei do parágrafo único do artigo 1º a frase exclusivamente nas zonas urbanas consolidadas. Ficando o parágrafo único com a seguinte redação. Estão sujeitos à observância dessa lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos, pela gestão da qualidade do ar e pelo controle da poluição.
4: Cuidemos el aire
0: para poder respirar. Cuidar el aire é muito fácil. E o planeta te lo agradecerá. Em 2019, eu visitei a cidade do México logo após um novo pico de poluição atmosférica, que afetou quase 30 milhões de pessoas da megalópole mexicana. Na ocasião, aproveitei para conversar com especialistas de lá para entender os erros e os acertos sobre o controle da qualidade do ar.
2: Cuidemos el aire.
0: Nos anos 90, a capital mexicana estava na lista das piores cidades do mundo em termos de poluição atmosférica, com cerca de 4 milhões de toneladas de substâncias tóxicas no ar. Quem relembra é o cientista José Luiz Leçama, pesquisador do Centro de Estudos Demográficos Urbanos e Ambientais do Colégio do México. Os peores momentos de la contaminación atmosférica na Ciudad de México ocurren a princípio de los anos 90. Este provocou alarma, um pouco de consciência ambiental, provocou protestas e o governo começou a tomar medidas mais serias, mais efectivas. Estamos falando em los anos 90 de uns volúmenes de contaminantes na Ciudad de México de cerca de 4 milhões de toneladas de substâncias tóxicas que se emitem à atmosfera. É uma quantidade bestial. José Luiz Le assessorou o programa Habitada da ONU, com foco em cidades ambientalmente sustentáveis. Diante do alerta máximo acionado lá nos anos 90, surgiram algumas medidas de emergência, como filtros para a fumaça industrial, fechamento de refinarias em área urbana e rodízio de veículos em circulação. Outra estratégia foi o investimento em ciclovias, bicicletas compartilhadas e transporte de massa menos poluente, como o metrô. Cuidemos el aire para poder respirar. Especialista em micropartículas suspensas no ar, a cientista Maria Gutierrez Castilho alertou para os reflexos dessa contaminação na saúde humana. As pesquisas que ela comanda no Instituto Politécnico Nacional do México revelam que os sintomas variam desde uma simples dor de cabeça, olhos lacrimejantes e estresse, até graves complicações cardiovasculares agudas e crônicas. Câncer pulmonar e danos ao sistema nervoso central também são possíveis consequências de uma exposição permanente à poluição atmosférica das grandes cidades. E vem daí outra lição deixada pelo México, o monitoramento diário da qualidade do ar. Isso acontece desde 1995 e o uso das tecnologias vem se aprimorando ao longo do tempo, como nos contou Maria Gutierrez Castilho.
4: Todos os dias são emitidas informações sobre a qualidade do ar em tempo real, a cada 10 ou 20 minutos. É um compromisso de todas as megalópoles. Nós, do Instituto Politécnico Nacional, também fazemos o monitoramento via satélite de incêndios florestais e tempestades, de maneira que possamos ser um lugar que proporcione dados para prevenir os problemas e oferecer informações confiáveis aos tomadores de decisão.
0: Hoje é possível acompanhar monitoramento em tempo real por meio de um site específico da Prefeitura da Cidade do México, que mede os níveis de ozônio, dióxido de enxofre, gás carbônico, dióxido de nitrogênio, chumbo e as micropartículas em suspensão no ar. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. No programa de hoje, detalhamos a Política Nacional de Qualidade do Ar, aprovada pela Câmara dos Deputados após amplo debate com variados setores dos governos e da sociedade. Só para ficar bem claro, essa política ainda não é lei. O texto da Câmara vai passar pela análise do Senado. A partir de agora, indústria e órgãos ambientais avaliam os principais pontos positivos dessa política. Representante da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a gerente do Departamento de Qualidade Ambiental da CETESB, Maria Helena Martins, manifestou apoio ao texto.
4: É considerando que a poluição do ar, é um dos grandes problemas ambientais, né, a gente considera um grande avanço né, a instituição de uma política nacional de qualidade do ar e abordando os principais mais pontos que são pertinentes a esse tipo de política.
0: A Confederação Nacional da Indústria classifica a Política Nacional de Qualidade do Ar como estruturante e com comandos nacionais para a gestão técnica. Especialista em políticas públicas da CNI, Vanderlei Coelho Batista listou os principais pontos do texto, entre eles, alguns ligados à saúde e a diretrizes gerais.
2: Primeiro,
4: ela traz de maneira ordenada princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão da qualidade do ar. Ela tem uma visão sistêmica da gestão da qualidade do ar, muito similar ao que foi adotado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que considera né, as diferenças que nós temos para fontes de emissão, as questões ambientais, sociais, culturais, econômicas e tecnológicas e, claro, saúde pública, que talvez seja a questão mais
0: importante associada a essa política. Outro ponto positivo da Política Nacional de Qualidade do Ar, segundo a Confederação Nacional da Indústria, é o papel dado aos Conselhos Nacional e Estaduais de Meio Ambiente.
4: E ela reconhece, então, não só o CONAMA, como os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, como um fórum de discussão e regulamentação da política. Outro ponto importante, estabelece o inventário como pré-requisito, que é ver, Fundamental para que se possa elaborar planos, quaisquer que sejam eles, você precisa de dados, você precisa de um inventário.
0: Incentivos e incorporação das resoluções vigentes são outros destaques da Política Nacional de Qualidade do Ar, segundo Vanderlei Coelho Batista, da CNI.
4: Há um capítulo inteiro sobre incentivos né, financeiros, fiscais, creditícios para a gestão da qualidade do ar. E, por último, todos os planos de controle de emissões atmosféricas que hoje estão vigentes, né? essa proposta de lei, ela reconhece todos eles e ela faz uma integração. Isso é importante para você não ter que desconstruir aquilo que deu certo.
0: Mas nem tudo é elogio. Mestre em Planejamento e Gestão Territorial, o coordenador da Coalizão Respirar, Hélio Ischer Neto, lamentou restrições ao controle social no texto final da Política Nacional de Qualidade do Ar. Só para explicar, controle social significa fiscalização integral do cidadão sobre determinada gestão pública. O
3: substitutivo deputado Zé Vitor, ele teve uma redução de 44 artigos para 26. Um ponto que nos chamou a atenção foi que o PL traz um conceito de controle social. e Ele prevê a participação da sociedade civil nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas relacionadas à qualidade do ar. O PL substitutivo, no entanto, reduziu é, o conceito de controle social a somente o acesso à informação. e também foi excluída a previsão do controle social nesses momentos de elaboração desses instrumentos de implementação da política
2: Salão Verde Não posso poluir o ar Senão o efeito estufa vai piorar
0: Dados da Organização Mundial de Saúde apontam a poluição do ar como um dos maiores perigos à saúde humana. Segundo a OMS, são 7 milhões de mortes por ano em decorrência dos poluentes que respiramos todos os dias. No Brasil, o número anual de mortes está em torno de 50 mil. O médico epidemiologista Carlos Dora já coordenou o Programa de Saúde e Meio Ambiente da OMS e avalia que os efeitos da poluição do ar têm impactos piores do que os do cigarro na saúde. Então,
2: eu vou fazer uma comparação, que a gente conhece bem os, os impactos da saúde do, do tabaco. Os impactos da poluição do ar são semelhantes, em termos de magnitude, mas são piores do que o do tabaco, no sentido de que as pessoas, os bebês, os velhos, as mulheres grávidas, não conseguem parar de respirar. Elas podem parar de fumar, ou não fumar, ou se, se, se afastar dos fumadores, mas não pode parar de, de respirar. E diferente da água, onde a gente consegue tratar, botar químicos, comprar água limpa em garrafa, o ar não vem em garrafa e não tem um produto químico que a gente possa botar no ar para limpar lo Isso coloca a qualidade do ar numa condição muito única e coloca a responsabilidade do governo, dos parlamentares, também numa posição muito especial.
0: Hoje, Carlos Dora preside a Sociedade Internacional para a Saúde Urbana. Ele cita bons resultados das políticas de qualidade do ar nos Estados Unidos e na América Latina.
2: Nos Estados Unidos, os investimentos que foram feitos para limpar o ar, os benefícios foram, em média, 11 vezes maiores do que os investimentos, que foi através da regulamentação, indicando, dando sinais para a indústria, para a sociedade civil, para todo mundo, para onde, onde é que teria que encaminhar. Essa clareza tem que ser dada pelo Estado, ninguém mais pode dar. Eu acho que se tem muito exemplo bom na América Latina, sobretudo, do transporte público, andar de bicicleta, espaço para o pedestre, áreas verdes nas cidades, tem muita coisa que, no seu conjunto, aporta qualidade de vida, por um lado, e aporta saúde de várias maneiras, não só através da qualidade do ar.
0: Carlos Dora, da Sociedade Internacional para a Saúde Urbana, também defende a conexão das ações de qualidade do ar com as de mitigação das mudanças climáticas. Não dá pra viver feliz. Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Canção para cuidar do ar do grupo mexicano Balloon em Ben Camadas da Atmosfera, cantada e composta pelo professor Wesley Santana. Ar Poluído de Célio Colela, com Célio e Rita Braga. <música> Salão Verde mostrou a política nacional de qualidade do ar, aprovada pela Câmara dos Deputados. Para virar lei, só falta a concordância do Senado. Aproveitamos o rico debate sobre o tema que rolou na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Também relembramos erros e acertos do México na gestão dos padrões de qualidade atmosférica. O programa teve produção de Lucélia Cristina, participação de Ana Del Monte na tradução de falas estrangeiras, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, Basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e buscar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.